0: Wir haben heute bei Dick Deep Deeper ein paar Fragen, die besonders dann helfen, wenn man Menschen neu kennenlernt und ihm auf Zahnfleisch fühlt. Das finde ich ganz, ganz interessant, weil man sich so die elementaren Fragen eigentlich dann nie vorstellt. Okay, was war dein allererster Eindruck von mir, als du mich das erste Mal gesehen hast? Dass du ein arroganter Pisser bist. Ja, aber warum? War es die Art, wie ich geredet habe oder nee, wie ich weil mich
1: gekleidet habe? Du bist uns... Damals meinem Freundeskreis vorgestellt worden als ein Freund, der auch wakeboardet. So kam es zustande und der normalerweise aber nur am Kabel fährt, also an der Anlage und jetzt aber auch gerne mal sich freuen würde, mit am Boot fahren zu dürfen. Mein erster Gedanke war so, erstmal war ich sauer auf den Kumpel, dass der jemand mitbringt, einfach nur, weil der fahren will, weil das hat er nämlich regelmäßig gemacht. Da war ich, Das war so der erste Impuls und jeder, der mitgebracht wurde, hat automatisch auch meinen Zorn gespürt. Unterbewusst. Also jeder, den er mitgebracht hat, da wusste ich, ey, ich möchte dich gar nicht dabei haben, weil du bist nur ein Schmarotzer. Du bist Kaugummi an meiner Fußsohle. Du kannst dankbar sein, dass du überhaupt auf dieses Boot gucken darfst, was ich mir mit meinen Freunden hier geleistet habe. <lacht> und dann bist du auch noch gekommen mit deiner, ich glaube, du hattest auch damals schon so eine etwas kürzere Badeshorts an. Und bist dann mit deinem tollen Wakeboard gekommen. Du hattest nämlich ein eigenes wir haben uns zu dritt eins geteilt. <lacht> und ich dachte schon so, ey, okay. Und du warst sehr laut und hast sehr viel geredet. Das war mir auch nichts. Also, arroganter Pisser.
0: <lacht> Hat sich nicht viel geändert? Nein. Den gleichen Eindruck hatte ich übrigens von dir auch. Und nur, dass ich auf der falschen Seite saß. Mir gehörte das Boot nicht.
1: <lacht> Mittlerweile arbeitest du ja sehr viel. Vielleicht kannst du dir ja dann mal selber ein Boot leisten. Und wenn du immer so viel arbeitest, was machst du da eigentlich und was ist da der härteste Teil deiner Arbeit?
0: Der Teil, der mir am meisten auf die Nerven geht bei meiner Arbeit ist der Verhandlungspart in Schriftform. Ich muss in manchen Punkten meiner Arbeit bestimmte Sachen mit meinen Geschäftspartnern verhandeln und das muss dann verschriftlicht werden in Verträgen. Und da habe ich dann relativ lange Unterredungen mit meiner Anwältin. Die ist super nett und die mag ich auch total gerne. und das ist der angenehme Part, weil sie sehr nett ist. Aber es ist trotzdem nervig, diese ganzen... Bürokratiepunkte zu durchlaufen und ich merke, wie ich da total müde von werde. Und ich habe in meinem Job einigermaßen viele Telcos, wo ich mit Leuten rede und so einen Erstkontakt herstelle und Leute kennenlerne und zu denen Vertrauen aufbaue. Das ist auch oftmals, ich verkaufe denen nichts oder so, aber das ist so ein, dieser Erstkontakt, der ist manchmal gar nicht so unanstrengend, weil du jedes Mal wieder neu performen musst und so, <lacht> du weißt, was ich meine. ne? Ich dachte, das gefällt dir. Es ist anstrengend. Aber es gefällt dir. Es ist anstrengend. <lacht> ich habe die nächste Frage für dich. Die ist genau das Gegenteil. Und zwar, wie verwöhnst du dich selbst? Abgesehen von Selbstbefriedigung.
1: Wie verwöhne ich mich selbst? Also ich verwöhne mich selbst, indem ich mich in mein kleines Zimmerchen einsperre, mit niemandem was zu tun haben muss und Zeit alleine verbringe. Und es kann sein, dass ich einen Film gucke, zocke, ein Hörbuch höre. Oder einfach nur irgendwelche unsinnigen Verschwörungstheorien Google und mich da
0: drin reinsteigere. Was tust du dir denn Gutes, wenn du alleine bist oder nicht alleine bist? Ich habe es gestern versucht. Eigentlich schlafe ich kurz immer, wenn ich mir selber was Gutes tue. Mhm. Essen ist für mich ein wichtiger Part. Mhm. Ich mache mir in letzter Zeit wieder gerne was zu essen. Ich habe einen Slowjuicer, Säfte gesund. <lacht> oh Gott, das klingt so. Aber was ich wirklich jetzt überlegt hatte, mir. Und da reicht leider die Traglast von meinem Dach nicht. Ich habe ja so eine Dachplattform, wo mhm. ich rauf kann und ich wollte einen kleinen Whirlpool dahin bauen. Und <lacht> das geht nicht? Nein, leider nicht. Weil pro Quadratmeter trägt das Dach nur 250 Kilo und deswegen kann ich das nicht draufbauen, weil das dann einstürzen würde. Wie Stelle, schwer ist denn so ein Whirlpool? Ja, ja kannst du ja ausrechnen. Meter mal Meter mal Meter, wenn du das nimmst, das sind 1000 Kilo. Ah, okay, also pro Quadratmeter, ich dachte irgendwie ein Also wenn ein Whirlpool ein Meter hoch ist hm. und war nicht so einen
1: ganz flachen bauen, wo du dich nur so reinlegen
0: Ja, das wäre jetzt der nächste Plan, aber irgendwie wird du das auch ein bisschen, <lacht> dann wird das Ganze auch verlieren. Aber selbst wenn du einen ganz flachen baust, also du könntest höchstens eine Badewanne machen und da hatte ich jetzt auch überlegt, so eine geile Edelstahlbadewanne, wo du so ein Feuer machst in dieser Badewanne, die das Wasser dann erhitzt. Das gibt's ja, ob man sich das selbst baut in irgendeiner Form, weil mhm. ich finde den, Gedanken schon ziemlich cool, so über die Stadt gucken zu können und dann bist du in dieser Badewanne und es dampft so und du musst irgendwann raus, um neues Holz zu holen. In die Kälte. <lacht> so verwöhne ich mich in meiner Vorstellung. Aber am meisten verwöhne ich mich, also wenn ich gucke, was tut mir am besten? Sport.
1: Ja, ich wusste es. Natürlich.
0: Ja, verschwinde du mal schön im Internet. und <lacht> so befasse ich mit so kranken Theorien. Apropos Verschwörungstheorien. Hast
1: du schon mal das Telefon deiner Freundin kontrolliert?
0: Mmh, tatsächlich noch nicht, weil ich gar nicht wissen will, was da drin ist und was da so geschrieben wird. Weil ich finde, das zerstört so die Realität, in der man lebt zusammen. Und das ist das Allerwichtigste. Welchen Eindruck hat man von der Realität? Nicht, was ist die Realität, sondern welchen Eindruck hast du von der Realität? Und deswegen befasse ich mich auch sehr wenig mit so Verschwörungsgebieten. <lacht> weil ich möchte meinen Eindruck von der Realität gerne aufrechterhalten. Mhm. Das ist die andere Form, ne? das ist die andere Seite. der. Natürlich habe ich mich auch mit der app thematik befasst und dachte mir so, wow, alter Schwede.
1: Aber erst, als es rauskam
0: und... Ich hatte halt es natürlich von dir hat... schon gehört. Aber jetzt kommen wir zurück zu der Realität, die man mit seinen Mitmenschen lebt. Ich hatte es leider einmal, dass meine Mutter ein altes Handy von einer Ex-Freundin übernommen hat <lacht> und die hat es nicht gelöscht gehabt. Anfängerin da standen die überkrassesten Dirty Talks mit ihrem Ex-Freund noch im Chatverlauf. Die waren auch noch aus der Zeit, bevor du mit ihr Ich liebst, weiß, die waren auf jeden ah. Fall in so einer Übergangsphase noch, wo ich mit ihr zusammengekommen bin mm, und sie gerade erst auseinander war mit ihrem Freund. Was sie mir zumindest gesagt hatte. Und das war so richtig krasse, ich möchte jetzt deine Schaft richtig hart reinnehmen, bis auf Anschlag und meine Mutter <lacht> muss sich das alles durchgelesen haben. Und die hat so halt angefangen davon zu berichten und ich so, Mama, hör einfach auf, ich will das nicht hören. Also ich frage mich auch, wie kann sie so dreist sein? Jakob, was ist denn eigentlich ein Schaft? <lacht> Und ich dachte mir, ah Mama, finde ich es total scheiße, dass du das liest. Du kriegst das Handy von ihr geschenkt und dann erdreistest du dich. Ich habe wahrscheinlich die Vorstellung gehabt, die hat sich dabei gefingert. das Deine Mutter? Ja. Man weiß es nicht. <lacht> so <eine lacht> Gedanken hast <lassen. lacht> Und ich bin ja da nicht drin in der Vorstellung, das ist ja das Gute. Ja, wer weiß. Ey, jetzt aber. Wo hast du angefangen? Ich habe damit nicht angefangen. Ich habe mich nur gefragt, warum hat sie das Ganze durchgelesen, weil das ging Ellen lag. Würdest du die nicht durchlesen?
1: Nein. Du dann so, bist du so ein Edelmann und löscht die dann alle oder was? Ich, oh nein, ich habe Nachrichten
0: von meiner Ex-Freundin. Also, ich habe keinen Bock auf die Vorstellung in meinem Kopf. Ah, hast Quatsch. du Bock auf die Vorstellung, wie deine Freundin ist mit ihrem letzten F yeah. Jetzt ist ja eh egal, ihr seid so lange schon zusammen. Es gibt gar keine äh, Ex-Freunde mehr. Genau, das ist alles schon ausgelöscht. Du hast so lange dein Sperma da reingepumpt, dass alles jeder Winkel ihres Körpers ist von deinem Sperma erobert worden. Ausgewaschen worden. Genau, richtig. Aber hast du Bock auf die Vorstellung, zum Beispiel wenn deine Ex-Freundin so richtig schön hart anal penetriert worden wäre von ihrem letzten Freund? Hättest du Bock, das mal als Film zu sehen? Nein, ich habe zweimal ein ähnliches Erlebnis
1: gehabt. Und zwar habe ich einmal von meiner damaligen Freundin ihren Laptop gehabt. Mhm. Das war zufällig auch zweimal gleiche. Mir fällt gerade auf, das war derselbe Laptop. Ich habe den ihr damals geliehen, damit sie ihre Hausarbeit fertig schreiben konnte. Und das, mhm. irgendwie hatte sie den ewig. Und dann haben wir uns getrennt. Und dann hat sie den weitergehabt. Und dann wollte ich ihn aber irgendwann wieder haben. Und dann meinte sie, ja, kannst du, aber ich muss erst meine Daten sichern. Sie hat ihre Daten aber nicht alle gesichert. Und ich habe dort Bilder gefunden. Und ein Bild war von ihren Brüsten. Und zwischen den Brüsten lag ein Penis. Mhm. War der so abgetrennt <lacht> oder war der noch irgendwo dran? Die Beine waren auch zu sehen. Und ich habe dann irgendwann einfach ich habe gesagt, du, du hast hier noch Daten auf deinem Rechner, Hab die ganzen Bilder und alles in einen Ordner gepackt, auf eine DVD gebrannt und dieses Bild ganz vorne als erstes mit einem A versehen, damit sie auch als erstes sieht, dass ich dieses Bild gesehen habe. Es gab nie eine Rückmeldung. Diesen selben Laptop habe ich dann ein halbes Jahr später an meine nächste Freundin verliehen, weil die auch ihre Hausarbeiten schreiben musste und habe den dann irgendwie nach zwei Jahren wieder eingefordert. Als wir uns getrennt hatten. Und der war mittlerweile so alt und gurkig, ich wollte ihn aber trotzdem wieder haben. Es ging nur ums Prinzip.
0: Es ging mir um die Daten, die drauf waren.
1: Du warst so ein richtig ekliger Datensammler. Nein. <lacht> und doch, auch doch. den habe ich wiederbekommen. Saß eines Tages in meiner Wohnung und durchforstete diesen Laptop und fand dort Videos, wie meine Ex-Freundin mit ihrem Freund damals so kleine Home-Tapes aufgenommen hat. Die war nicht schön anzusehen. Ja, aber du musst
0: das zu dir trotzdem Aber ein Mann anhand. muss tun,
1: was ein Mann tun muss. Hast du sie dir angeguckt? Ich war damals mit einem Kumpel zusammen und er wollte sie unbedingt sehen. Und ich meinte, nein, ich will die nicht gucken. Doch, doch, jetzt lass doch mal. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil er kannte sie ja nicht nackt. Für mich war es ja nicht so schlimm, ich kannte sie ja nackt und dachte so, okay. Alter, das nee, ist nicht in Ordnung. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Ich habe sie aber dann
0: forciert beendet und gelöscht und er meinte, naja. Aber der Kumpel war nicht zufällig dein Bruder.
1: Nein, das war nicht Oh, das wäre noch schlimmer. Nein, das war nicht mehr. So richtig,
0: so ein Heiligabend. Ich
1: habe auch was Kleines für uns mitgebracht. Und du, und da ist mir aufgefallen, das ist mir schon öfters aufgefallen, so kleine Home-Pornos, die haben wirklich nichts Schönes für keinen Beteiligten. Das Licht ist schlecht, man sieht wirklich nie gut aus in den Dingern. Und die Daten können in die falschen Hände geraten. <lacht> <Die sind>,
0: genau. <lacht>